0: Die Geschichte in diesem Podcast ist eine wahre Geschichte. Alle Geschehnisse sind nach journalistischen Standards recherchiert und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch so passiert.
1: Zum Schutz der Beteiligten haben wir die Namen der Protagonisten in dieser Folge geändert.
0: Im Laufe der Geschichte des heutigen Falls werden auch Kinder verletzt. Normalerweise besprechen wir keine Fälle, in denen Kinder zu Schaden kommen. Den Kindern geht es Stand jetzt aber wieder gut. Fünf Minuten vor dem Tod, der Kriminalpodcast. Die Bombe im Fußballstadion. Ein Podcast-Zweiteiler mit Luisa Bleich und Jost Schmidt.
1: Folge 1: Was ist fünf Minuten vorher passiert? Wir sind
0: in einem Fußballstadion. Die Stimmung ist aufgeheizt, die Spannung greifbar. Das heutige Spiel ist als Risikospiel eingestuft worden. Die Fans sind nervös und gleichzeitig ahnungslos. In ein paar Minuten wird eine Explosion das Leben vieler Fans für immer verändern. Kaum einer ahnt etwas. Aber eine Sanitäterin wird kurz vorher von der geplanten Explosion erfahren. Sie wird versuchen, im Alleingang das Ganze zu verhindern. Der 3. September 2011 ist ein Samstag.
1: Noch sieben Tage bis zur Explosion.
0: An diesem Tag bekommt ein Mann mit dem Namen Massimo eine SMS. Der Inhalt der SMS?
1: Bitte. Osna töten. volgliamo Vincere. Wir wollen gewinnen.
0: Die SMS kommt von einem Mann, der Luca heißt. Beide sind oder waren Teil der Organisation Curva. In einem Urteil des Landgerichts Osnabrück steht, dass Kurva eine fanatische Fußballgruppe ist. Es sind Ultras des Drittliga-Fußballvereins SC Preußen Münster. Das Ziel der Gruppe? Ihren Verein immer und überall zu unterstützen. Deswegen sind sie bei Heim- aber auch bei Auswärtsspielen immer mit dabei. Und zwar lautstark. Mit Trommeln, Fangesängen, Megaphonen, Fahnen... Aber auch mit Rauchbomben und bengalischem Feuer wollen sie ihre Unterstützung zeigen. Der größte Feind der Kurva sind die Fans des VfL Osnabrück. Erst vor ein paar Wochen haben einige Kurva-Mitglieder auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel das Banner ihrer Gruppe verloren. Jemand hat ihnen dann erzählt, dass Ultrafans des Mainzer Fußballvereins das Banner gefunden und den Osnabrücker Ultras übergeben hätten. Das Banner soll nun beim Drittliga-Derby zwischen dem SC Preußen Münster und dem VfL Osnabrück von den Osnabrücker Fans präsentiert werden. Das ist die ultimative Demütigung für die Münsteraner Ultras. Dazu kommt, das Derby findet im Stadion des VfL statt, also im Gegnerstadion. Das Gerücht mit dem Banner bringt das fast zum Überlaufen. Die Münsteraner ultra wissen... Das müssen sie den Osnabrückern heimzahlen. Noch vor Spiel an Pfiff, beim Einlaufen der Spieler, würden sie einen Sprengkörper zünden. Dieser Plan wird dramatisch nach hinten losgehen. Der Plan wird für viele Konsequenzen sorgen und er wird unschuldige Menschen mit reinziehen. Massimo ist bei diesem geplanten Anschlag aus einem ganz bestimmten Grund dabei. Er sieht das Ganze als seine Chance. Endlich kann er sich vor allen anderen beweisen. Nachdem die SMS von Luca bei Massimo angekommen ist, antwortet der nur zwei Minuten später.
1: Alles klar. Ich will nicht verlieren. Fratello, viel Spaß. Ciao. Alle Toten, alle Toten, alle Toten.
0: Spätestens jetzt steht fest, Massimo wird die Sache durchziehen. Das wird das Gericht später sagen. Mitglieder der Kurva besorgen einen hochexplosiven Böller über einen polnischen Anbieter. So ein starker Sprengkörper, wie sie ihn haben, ist in Deutschland verboten. Massimo will den Böller in Richtung der Osnabrücker Fans werfen. Durch den lauten Knall sollen sie eingeschüchtert werden. Er kennt solche Sprengkörper schon von Spielen aus Italien. Und er weiß auch, dass bei der Explosion Menschen lebensgefährlich verletzt werden können. Aber es ist ihm anscheinend egal. Es ist der 9. September. Abends. Morgen ist der große Tag. Massimo bekommt wieder eine SMS. Dieses Mal ist sie auf Italienisch.
1: Ciao, mein großer Freund. Lila scheiße, lila scheiße. Morgen alle Osnabrück drei Meter unter.
0: Lila steht wohl für die Farbe Violett, die Vereinsfarbe des VfL Osnabrück.
1: Massimo ist 24 Jahre alt. Er wird in den 80er Jahren in Italien geboren und geht dort auch zur Schule. Seinen Schulabschluss kann man etwa mit einem deutschen Hauptschulabschluss vergleichen. Massimos Vater ist bei der Bank angestellt. Seine Mutter ist Hausfrau. Massimo hat außerdem noch einen vier Jahre jüngeren Bruder. 2004 beendet Massimo die Schule. Er wohnt aber weiterhin bei seinen Eltern. Statt eine Ausbildung anzufangen, hält er sich mit verschiedenen Jobs über Wasser. Er arbeitet in der Gastronomie und auf dem Bau. Später arbeitet er in einem Weinkeller und zuletzt in einer Zeitarbeitsfirma. Damit verdient er im Monat ungefähr 1000 Euro netto. Schulden hat er keine. Auch vorbestraft ist er nicht. Zumindest in Deutschland. In Italien ist er bisher dreimal straffällig geworden. 2006 wird Massimo wegen Beteiligung an einem Raub und Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe verurteilt. Tatsächlich ins Gefängnis muss er aber nicht. 2008 folgt die nächste Bewährungsstrafe wegen Beteiligung am versuchten Diebstahl. Er muss eine Geldstrafe zahlen. 2010 wird Massimo schließlich zu einem Monat Haft verurteilt. Der Grund? Er hatte sich wiederholt am Werfen von gefährlichem Material beteiligt. In der Übersetzung der Urteilsbegründung heißt es:
0: In Neapel am 27. Oktober 2004 hatte sich der Angeschuldigte gemeinschaftlich mit dem volljährigen Salvatore I. im Stadion während des Spieles Spiel des Herzens bzw. Lieblingsspiel Sänger-Schauspieler wiederholt aus den Tribünen verschiedene Gegenstände, insbesondere Flaschen und andere stumpfe Gegenstände, auf das Spielfeld geworfen um dadurch das Leben anderer in Gefahr zu bringen und während des Spiels in das Feld gestürmt, nachdem die Sperre unerlaubt passiert wurde.
1: Massimo wandert nach Deutschland aus. Hier schließt er sich der Organisation Curva Monasteria an. In der Gruppe fühlt Massimo sich verstanden. Es gibt auch einige Italiener, die, wie er, jetzt in Münster wohnen.
0: Der 10. September ist ein Samstag. Es ist spätsommerlich warm. Heute soll es bis zu 26 Grad geben. Heute Morgen ist es noch nicht ganz so warm. Um 6.47 Uhr bekommt Massimo wieder eine SMS. Dieses Mal aber von einem anderen
1: kurva mitglied Oh Osnabrück, du Scheißverein und so soll es für immer bleiben. Scheißegal, was auch passiert, wir werden immer deine Feinde sein. Ultras, Mentalita e coerenza. Let's go!
0: Um 7.55 Uhr bekommt Massimo noch eine SMS vom Anführer der Kurva. Da drin steht ein einziges Wort. Guerra. Krieg.
1: Massimo ist auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Er und Luca treffen sich. Andere Ultrafans sind auch dabei. Von dort geht es mit dem extra bereitgestellten Entlastungszug nach Osnabrück. Bis Spielbeginn trinkt Massimo und nimmt auch Drogen. Laut Gericht hatte das aber keine Auswirkungen auf seine Orientierung und seine Leistungsfähigkeit. Er wird später sagen,
0: er habe schon vor der Zugfahrt angefangen zu trinken und Drogen zu nehmen. Zusammen mit Luca habe er bis zum Spielbeginn um 14 Uhr zwei Flaschen Wodka getrunken. Außerdem habe er insgesamt zwei Gramm Amphetamine in vier Portionen geschnupft. Die aufputschende Wirkung soll dabei jeweils nach ein bis anderthalb Stunden nachgelassen haben. Deswegen habe er immer wieder aufs Neue Drogen genommen. Außerdem habe er bis Spielbeginn mehrere Joints geraucht. Er sagt außerdem, dass es ihm nicht gut gegangen sei. Er habe Schweißausbrüche gehabt und Stimmen gehört.
1: Das Gericht wird ihm das aber nicht glauben, denn auf den Überwachungsvideos geht Massimo zielsicher und schwankt auch nicht. Um 11.20 Uhr kommt der Sonderzug in Osnabrück am Hauptbahnhof an. Etwa 900 Fans machen sich jetzt auf den Weg zur osnatel arena Circa 250 von diesen 900 Fans werden als Problemfans angesehen. Sie sind eingestuft in gewaltbereit oder gewaltsuchend. Die Mitglieder der ehemaligen Kurva sind an der Spitze des Fanmarsches. Die Stimmung ist aufgeheizt. Mit Sprechgesängen provozieren sie andere Fans. Auch Knallkörper und bengalisches Feuer werden gezündet.
0: In der Osnatel Arena haben 16.100 Menschen Platz. Bei diesem Spiel ist das Stadion fast voll. Dieses Derby will sich niemand entgehen lassen, denn die Vereine haben fünfeinhalb Jahre nicht mehr gegeneinander gespielt. Wegen der verfeindeten Fangemeinden gilt das Spiel als Risikospiel. Die Polizei ist mit vielen Beamten dabei. Die Sicherheitskräfte am Eingang des Stadions durchsuchen die Fans ganz genau. Um 12.24 Uhr kommen die Münsteraner-Fans am Stadion an. Auch sie werden gründlich durchsucht. Unter ihnen auch Massimo. Die Sicherheitskräfte tasten seinen Körper ab. Auch zwischen den Beinen. Mit den Füßen muss er auf- und abwippen damit sicher ist, dass er in seinen Schuhen nichts versteckt hat. Sie finden nichts. Nach der Durchsuchung geht Massimo in die Arena. Die Kameras filmen, wie er ins Stadion kommt. Zusammen mit anderen Mitgliedern der ehemaligen Kurva geht er jetzt über die Tribüne in den unteren Teil des Gästeblocks. Zwischen 12.30 Uhr und dem Spielbeginn um 14 Uhr wird ihm der Sprengkörper gegeben. Von wem ist nicht klar. Es ist eine unbekannte Person. Wer das ist, das werden wir später noch herausfinden.
1: Gleich wird das Spiel beginnen. Massimo schaut immer wieder in Richtung der Stadionkameras. Er stellt sich jetzt direkt an den Zaun des Gästeblocks. So ist er auf Augenhöhe mit dem Spielfeld und nur etwa 20 Meter vom ehemaligen Spielertunnel entfernt. Da ist auch die Tribüne der Osnabrücker Fans. Massimo schaut nach oben und sucht die Umgebung ab. In Richtung der Überwachungskameras stoppt er und schaut direkt in die Kamera. Keine 20 Sekunden später wiederholt er das Ganze und schaut wieder direkt in die Kamera.
0: Eine Sanitäterin macht etwas ziemlich Bemerkenswertes. Sie erfährt durch Zufall von einer Frau kurz bevor das Spiel anfängt, dass im Stadion eine Bombe hochgehen soll. Sie zögert nicht und läuft los, um das zu verhindern. Sie läuft zum ehemaligen Spielertunnel. In diesem Spielertunnel stehen Polizisten, ein Notarzt und Verantwortliche des Spiels. Um 14 Uhr laufen die Spieler auf das Spielfeld. Jetzt geht alles ganz schnell. Die Ultra-Fans neben Massimo zünden eine Rauchbombe. Massimo, der vom Rauch verdeckt wird, wirft den Sprengkörper in Richtung des Heimblocks. Hier sitzen mehrere tausend Menschen. Einige Münsteraner-Fans reißen dunkle T-Shirts in die Luft, um Massimo vor den Kameras zu verstecken. Aber der Böller landet nicht im Fanblock. Er prallt auf das Rolldach des ehemaligen Spielertunnels rollt runter und landet im Ausgang des Tunnels mitten zwischen den Polizisten, die sich hier aufgestellt haben. In diesem Moment betritt die Sanitäterin den Durchgang. Einer der Polizisten tritt den Sprengkörper reflexartig weg. Er tritt ihn weiter in den Tunnel rein. Aber auch hier stehen Menschen. Einer davon will den Böller jetzt unter einen Werbeträger kicken. Aber es ist zu spät. Etwa zehn Sekunden nachdem Massimo den Böller von sich geworfen hat, explodiert er auf der südlichen Seite des Tunnels. Keine drei Meter vom Spielfeld entfernt. Zwischen mehreren Menschen. Ein Meter vom Böller entfernt steht die Sanitäterin, die das alles verhindern wollte. Als der Böller explodiert, entsteht ein ohrenbetäubender Knall. Er wird noch durch die Tunnelwände zusätzlich verstärkt. Bei der Explosion entsteht eine Druckwelle. 33 Menschen werden verletzt. Unter ihnen sind 17 Polizisten, zwei Sanitäter, ein Notarzt und fünf Kinder. Zitat aus dem Urteil.
1: Die zehnjährige geschädigte RO, die im Heimblock auf einem Podest am Zaun einige Meter neben dem Ausgang des ehemaligen Spielerdurchgangs stand, erlitt durch die Detonation einen Schock. Sie litt ferner unter Ohrenschmerzen mit Schwindel und Übelkeit, die jedoch nach einigen Tagen abklang. Die geschädigte RO klagt heute noch über Schlafstörungen.
0: Der neunjährige geschädigte SE, der ebenfalls auf dem Podest am Zaun im Heimblock stand, litt nach der Explosion an Ohrenschmerzen. Ferner verspürte er ein Druckgefühl und vernahm ein Piepsen im Ohr.
1: Der zehnjährige geschädigte ST, der im Heimblock ebenerdig unmittelbar neben dem Ausgang des Spielertunnels stand, erlitt durch die Detonation ein beidseitiges Explosionstrauma sowie eine Fleischwunde an der linken Bauchseite. Er hatte eine Woche lang Ohrenprobleme.
0: Der elfjährige geschädigte R.U. befand sich im Zeitpunkt der Explosion ebenfalls im Heimblock, unmittelbar neben dem Ausgang zum ehemaligen Spielertunnel. Er erlitt durch die Detonation ein Knalltrauma rechts. Ohrenschmerzen und Tinnitus in Form von Piepen klangen nach circa fünf Tagen ab.
1: Der geschädigte Polizeibeamte S.I., der sich im ehemaligen Spielertunnel in unmittelbarer Nähe des Explosionsortes aufhielt, er litt multiple Schürfunden mit Fremdkörpereinschuss an beiden Unterschenkeln, eine Platzwunde an der Unterlippe sowie eine Bauchprellung, die nach circa zwei Monaten vollständig abgeheilt waren. Er trug ferner ein Explosionstrauma davon, die in einer irreversiblen Hörminderung im Hochtonbereich resultierte. Insgesamt war er vier Wochen lang dienstunfähig. Der geschädigte SI leidet noch heute an einem dauerhaften, starken Tinnitus mit permanentem Pfeifton.
0: Die geschädigte Polizeibeamtin W.E., die sich am Ausgang des ehemaligen Spielertunnels weniger als zwei Meter vom Explosionsort entfernt aufhielt, erlitt ein akutes Knalltrauma mit Innenohrschwerhörigkeit und dauerhaftem Tinnitus. Sie litt zudem zunächst unter Schwindel und Kopfweh. Nach über acht Wochen Dienstunfähigkeit begab sich die Geschädigte zunächst wieder in den Dienst. Da der beidseitige Tinnitus jedoch anhielt, begann sie eine ambulante, noch andauernde Überdrucktherapie. Seit diesem Zeitpunkt ist sie erneut krankgeschrieben. Wegen Unruhe und Schlafstörungen befand sich die geschädigte WE zudem in neurologisch-psychiatrischer Behandlung. Die Geschädigte leidet noch heute empfindlich an dem beidseitigen, dauerhaften Tinnitus.
1: Der geschädigte Polizeibeamte SCH, der sich direkt neben der geschädigten WE unweit des Explosionsortes aufhielt, erlitt durch die Explosion ein beidseitiges Knalltrauma mit Tinnitus und Hochtonsenke. Noch heute leidet er unter einem therapieresistenten Dauertinnitus und einer beidseitigen Innenohrhochtonsenke. Eine physische Besserung ist bezüglich der dauerhaften Ohrgeräusche bislang nicht eingetreten. Der Geschädigte hat jedoch gelernt, mit diesen Geräuschen umzugehen.
0: Die geschädigte Polizeibeamtin S., die sich neben dem geschädigten SCH circa zwei Meter vom Explosionsort entfernt aufhielt, Erlitt durch die Detonation ein Explosionstrauma mit Lärmtrauma rechts und beidseitiger Trommelfellreizung. Ein davongetragener Tinnitus dauerte circa drei Wochen an.
1: Die geschädigte Polizeibeamtin T., die vor dem geschädigten SI weniger als zwei Meter vom Explosionsort entfernt stand, trug durch die Detonation ein Explosionstrauma mit beidseitiger Trommelfelleinblutung davon. Sie erlitt hierdurch eine dauerhafte Hörverminderung die sich vorrangig in der mangelnden Fähigkeit der Stimmenzuordnung auswirkt. Nachdem die dauerhaften Ohrgeräusche die geschädigte T zunächst deutlich belasteten, hat auch sie gelernt, mit ihnen umzugehen. Tagsüber verspürt sie derzeit kaum noch Beeinträchtigungen. Lediglich in Stresssituationen und im Ruhezustand sind die Ohrgeräusche deutlich wahrnehmbar.
0: Der geschädigte Polizeibeamte U., der sich in unmittelbarer Nähe des Explosionsortes aufhielt, erlitt durch die Detonation Brandwunden an beiden Waden sowie ein Explosionstrauma mit dauerhafter Hörminderung auf beiden Ohren. Auf dem einen Ohr vernimmt der Geschädigte ein sporadisches Piepen, auf dem anderen Ohr ein ständiges Rauschen. Dies sowie die dauerhafte Hörminderung haben dazu geführt, dass er seinem langjährigen Hobby als Mitglied einer Musikgruppe nicht mehr nachgehen kann. Der Geschädigte leidet zudem unter Schlafstörungen. Ferner wurde eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt. Er befindet sich in psychotherapeutischer Behandlung und ist bis heute dienstunfähig.
1: Der geschädigte Sanitäter E. hielt sich im Zeitpunkt der Explosion in unmittelbarer Nähe des Explosionsortes auf. Durch die Detonation trug er ein Knalltrauma sowie eine kleine Stichwunde am rechten Unterschenkel und eine Hornhautverletzung des linken Auges davon.
0: Der geschädigte Polizeibeamte S.O., der versuchte, den Sprengkörper unter den im Tunnel befindlichen Werbeträger zu treten, erlitt durch die Explosion eine 6 cm lange Riss- und Platzwunde am Unterbauch mit nachfolgender Wundinfektion eine 6 cm lange Riss- und Platzrunde am rechten Unterschenkel, sowie multiple kleinere Riss- und Platzrunden an beiden Unterschenkeln. Die
1: geschädigte Polizeibeamtin Wunden, in Meter insbesondere der Großraumwunden musste sich dem in der geschädigte
0: geschädigt. Tot durch die Explosion entstandene von Fremdkörpern zweier operativer entstanden in Titus insgesamt und er in sich 6 Tage in stationärer Behandlung. Der Heilungsprozess dauerte ca. 1 Der geschädigte Polizeibeamte KL, der sich in der Mitte des ehemaligen Spielertunnels ca. 3 Meter vom Explosionsort entfernt aufhielt, erlitt drei kleine Fleischwunden am rechten Unterschenkel, sowie zwei leichte Abschürfungen an der Stirn, der entwendeten Bauwille. Die barnatierte Donation wurde zu mindestens 100.000 €. Das Vermögen kehrte jedoch reinigungswart. Die geschädigte Polizeibeamtin die neben der geschädigten Bombe im Fußballstadion, Folge 1. Ein Podcast-Zweiteiler mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter kriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de.